0: Isaías capítulo 42, y puestos de pies tan amables, vamos a leer de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 42. Dice Dios, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni para el pábilo que humiare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casos de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que estén a la luz, y os haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto en él hay, las, cos las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita el salar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus lores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura, estas cosas las haré, y no los desempararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen en las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos oí y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas de este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Como título para este mensaje le sugiero, ¿Por qué el apóstol nos dice que la Biblia de verdad es santa? Perdón, ¿Por qué el apóstol nos dice que la ley de verdad es santa? Otro título podría ser, No es cristiano el es que no se deleita en la ley de Dios. No es cristiano el que no se deleita en la ley de Dios. O también pudiera ser, no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. O también de Isaías 42.21, pudiéramos tener como título el versículo que dice, Isaías 42.21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jehová se complació por amor de su justicia... ...en magnificar la ley... ...y engrandecerla. En nuestros estudios del de libro de Romanos... ...ya llegamos al capítulo 7... Si ...tienen sus Biblias... ...Romanos, el capítulo 7... ...y el versículo 12... ...es donde estamos ya siguiendo con... ...nuestros estudios de este libro... ...versículo por versículo, frase por frase... ...ya llegamos al versículo 12... ...donde el apóstol nos dice... ...de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol Pablo comentó esta sección de Romanos, preguntando en el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la pregunta es muy lógica, puesto que el apóstol nos ha dicho varias cosas, algo negativas sobre la ley. Él escribió en los capítulos anteriores ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. En otra parte, la ley produce ira, y en otra parte, la ley se introdujo para que el pecado abundase, y luego nos dice, no estáis bajo la ley. Pero después de escuchar estos textos, sobre todo los judíos que estaban viviendo en Roma, iban a preguntarse horrorizados, ¿entonces la ley es pecado?, entonces, ¿el Tora, el Torah es pecado? ¿Es algo malo? ¿Es algo que corrompe? Entonces, ¿el problema del hombre es la ley? Y es por eso que el apóstol hace esa pregunta, y es muy lógica. Él, por así decirlo, piensa por adelantado lo que sus oyentes van a preguntarse y el contexto de esta pregunta la ley es pecado, nos dice en el versículo 7 en ninguna manera, en otras palabras por supuesto que no, por supuesto que no y en los siguientes versículos nos explica que la ley no es mala puesto que la ley nos enseña que es el pecado, la ley nos humilla o como dice el apóstol, nos mata, nos quita toda autoestima para que busquemos el perdón de Dios, en último lugar como, como dicen, hasta lo último la ley es para guiarnos a Cristo la ley nos encarcela, nos hace de prisioneros, nos humilla, nos mata para que corramos y buscamos, que busquemos a Cristo y nos explica en este pasaje de Romanos 7 que la ley es buena porque la ley es para vida, el problema es nuestro pecado, el temor en nosotros, la naturaleza pecaminosa que pervierte la ley, nuestra naturaleza pecaminosa resiente la ley y quiere hacer lo que Dios nos prohíbe, y es entonces que el apóstol concluye en nuestro texto, en nuestro texto de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Santo, justo y bueno. Pues o ahora nos vamos a concentrar nada más en la primera frase de este versículo. De manera que la ley a la verdad es santa. Comienza con las palabras de manera, pues ya nos confirmó, con los argumentos de los versículos anteriores, que de verdad la ley es santa, la ley nos convence de nuestro pecado, la ley es para vida, entonces de manera que la verdad la ley es santa, nos dice aquí en, en estas palabras. Ahora, recuerden la ley, cuando dice ley él, no se refiere a la ley de la gravedad, no se refiere a la ley de tránsito de Roma, por supuesto que no. Se refiere a la ley de Dios tal y como es resumido en los diez mandamientos. En este pasaje, él habla de la codicia, nos dice en la última parte del versículo 7 porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Usa el ejemplo, la ilustración de la codicia, no codiciarás. Pero el apóstol pudiera haber eh, citado algún otro mandamiento, él pudiera haber dicho, también no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día del Señor, honra a tu Padre y a tu madre, y no matarás, no adulterarás, no votarás, por supuesto, cualquiera otro de los diez mandamientos. Pero el punto aquí es: está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Estás enseñando, no son solamente para los judíos en Roma. Es para todos nosotros, para nosotros en octubre del 2012. No está hablando aquí de que no podemos comer cuerpo o, o el arrepentimiento de los sacerdotes, o las leyes ceremoniales. No está hablando de eso. Está hablando de los mandamientos de Dios, la ley moral, que se apliquen a todos los hombres del mundo, judíos o no judíos, cristianos o no cristianos. Pues como le estudiamos ya en Romanos capítulo 2, Dios aún a los hombres que no tienen Biblia a los hombres que no tenían toda el Antiguo Testamento Dios había puesto en sus corazones había escrito en sus corazones la obra de la ley y todos tenemos remordimientos cristianos o no, judíos o no tenemos esos remordimientos cuando hacemos algo malo y es la ley de Dios es nuestra conciencia que nos recuerda que si mentimos estamos pecando contra Dios si desobedecemos, pecamos contra Dios si no venimos a rodar, pecamos contra Dios si nos peleamos, estamos pecando contra Dios entonces, esto es la ley hermanos esto es la ley y no me voy a cansar de decírselos en estos versículos es aplicable a nosotros esto es para nosotros no piensen en los judíos de hace siglos es para nosotros hoy en día ahora noten que el apóstol nos dice que la ley a la verdad a la verdad es santa nos dice el apóstol pero no crean que este a la verdad es una vana repetición a lo mejor ustedes tienen amigos eh, que acostumbran a enfatizar lo que van a decir con expresiones como de verdad o te lo juro o por Dios santito o oh, no sé ustedes a lo mejor tiene una persona que dicen y para que le creamos de verdad, por la tumba de mi madre, por la tumba de mi madre, ¿verdad? Y, y hay personas así, porque son mentirosos, nosotros no los creemos por tantos, por lo que digan, y aún expresiones profanas como por Dios Santito, eso no lo deberían decir, por supuesto, esto va contra el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pues, el, el caso es, hay, hay personas así y, y dicen esas expresiones y nosotros no, los, no, no no tienen énfasis ya, no las tomamos en cuenta. Pero cuando el apóstol dice aquí, a la verdad, de verdad es verdad, no es una expresión aquí extra. De los 433 versículos en el libro de Romanos, esta expresión nada más se encuentra cuatro veces. No es algo que el apóstol dice a cada rato, es, es una expresión. Y, y por supuesto, aquí realmente no es el apóstol quien dice esto. Al último es Dios. Esta expresión es de Dios porque creemos que la Biblia está inspirada y que cada palabra es de Dios el último no es una expresión del apóstol Pablo esta es una expresión de Dios y quisiera, por así decirlo estacionarnos, estacionarnos por unos momentos aquí en esto aquí nos dice Dios que la ley a la verdad es santa pero por qué hace este énfasis por qué intensifica esto por qué habríamos de dudar esto ¿Por qué dice a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno? Y, y esto no es este versículo nada más. Hay otras partes de la Biblia que enfatizan esto. Por ejemplo, Nehemías ora con estas palabras. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. El Salmo de los Astrónomos, me gusta pensar el Salmo 19 como el Salmo de, la, de los Astrónomos, en la primera parte nos habla de la gloria de Dios en las estrellas, pero dice en la segunda parte esto. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y accesario el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la distila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El famoso Salmo 119, 176 versículos. El salmo, el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119. 176 versículos exaltan la ley, una y otra vez. Todos los versículos, con excepción de cuatro versículos, mencionan la ley de Dios. Exaltan la ley de Dios. Y esto, por supuesto, no es tan solamente el Antiguo Testamento. Aquí lo vemos en Romanos 7, en Timoteo. El apóstol nos dice, la ley es buena. Aquí nos dice una y otra vez, porque la ley a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, y lo repite en los versículos que siguen. La ley es espiritual, la ley es buena, nos dice el apóstol Pablo. Y por supuesto, la autoridad máxima, nuestro Señor Jesucristo, nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero entonces la pregunta es, y aquí venimos. ¿Por qué el apóstol tiene que decir a la verdad? ¿Por qué este énfasis en la palabra de Dios? ¿Por qué se repite tanto esto? ¿Por qué este a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno? Les voy a dar cuatro razones sobre esto. En primer lugar, hay este énfasis porque el diablo no quiere que obedezcamos la ley de Dios el diablo hace todo lo posible para que nos olvidemos de la ley de Dios para que menospreciemos la ley de Dios para que la consideramos como, como algo viejo, o algo anticuado es para los judíos, no es para nosotros e ese es el diablo, e nos dice como a Eva con qué Dios ha hecho moriréis si, sí, si sí, tomas este fruto vas a morir con que Dios ha dicho, nos dice a nosotros con que Dios ha dicho en su ley, no te preocupes no es para ti, no moriréis no, no es cierto, nos dice el diablo y es por eso que no tenemos esta énfasis, esto es de verdad la ley es, es santa el mandamiento santo, justo, bueno nos dice aquí el apóstol otra razón de este énfasis el mundo en que vivimos está contra la ley de Dios, la sociedad la media, los periódicos el mundo en que vivimos está contra la, la ley de Dios porque el hombre de hoy en día no quiere órdenes de nada. no quiere la ley de un Dios invisible que requiere que le adore que le adore en pureza y santidad no quiere un Dios así que le prohíbe la sensualidad fuera del matrimonio la glotonería la borrachera la disipación el, el, el hombre no quiere un, un, un Dios con de, una ley que, que lo humilla no quiere un Dios que le dice a la gente, niega a ti mismo y, y toma tu cruz y sigue a Cristo. No quiere un Dios así. Ellos están contra la ley de Dios, que no los deja ser lo que se les da la gana. Entonces, para, para el mundo, para la sociedad en que vivimos, la ley de Dios es anticuada. La ley de Dios es primitiva. Eh, dicen, la ley de Dios es cruel. Homofóbica le dicen a la ley de Dios. Homofóbica, maléfica. Y es por eso que hay este énfasis y nos dice el apóstol, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Pero en este lugar y aquí más personalmente, nos encontramos este énfasis y el apóstol nos dice a la verdad, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, el pecado mora en nosotros... Y nos dice el versículo 23 de este pasaje, eh, esta naturaleza se revela contra la ley de Dios. Se revela contra la ley de Dios, nos dice aquí. Entonces, como cristianos, nos deleitamos en la ley de Dios. Pero la naturaleza pecaminosa se revela contra la ley de Dios. Y hay una batalla, un conflicto. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es amar la ley de Dios, reconocerla como santa, como buena, como justa, como perfecta. Y así vamos a ser más fuertes. Así vamos a motivarnos para vencer el pecado que mora en nosotros. Pero vamos a llegar a esos versículos. Pero el punto es que nuestra mente tiene que aprender y aplicar que a la verdad la ley es santa, porque nuestra naturaleza dice lo opuesto. Nuestra naturaleza se revela contra esa verdad. O en último lugar nos encontramos con este énfasis que la ley a la verdad es santa, porque al escuchar en la gracia de Dios que dios nos salva sin las obras de la ley es humanamente lógico menospreciar la ley de Dios. Y creo que esto ha afectado más a la cristiandad en el, desde el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando se empezó a predicar mucho de la gracia de Dios. Y qué bueno que se comenzó a predicar mucho de la gracia de Dios. Que no somos salvos por las obras de la ley. Qué bueno que sabemos eso, y que se predicó mucho eso. Pero se olvidó la predicación de que somos salvos para ser santos somos salvos por gracia, sin las obras, es cierto pero se olvidó de la predicación de que somos salvos para ser santos Dios nos escogió para que fuésemos santos nos dice Efesios capítulo 1 nos redimió para que fuésemos santos entonces somos salvos para esforzarnos por hacer las cosas que agradan a Dios ¿cómo sabemos cuáles son las cosas que agradan a Dios? por la ley por sus mandamientos y se han predicado tanto de que no estamos bajo la ley, que se ha olvidado que no vivimos sin ley de Dios. No estamos bajo la ley, por supuesto, pero estamos bajo la ley de Cristo, como nos dice en 1 Corintios 9.21. Y es por eso que hay tanto libertinaje en la cristiandad, y esto es trágico, es tan triste. Y hermanos, borrachos, es que estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley y yo puedo hacer lo que yo quiera porque estoy bajo la gracia y no estoy bajo la ley pero, pero eso es increíble quítenle la billetera oh, ¿por qué me quitan la billetera? pues no estoy bajo la ley yo, yo puedo robar ¿a verdad que le va a afectar eso? ¿no le va a gustar eso? oye, te voy a matar a ti ¿Oye, ¿cómo que me vas a matar a mí? pues si no estoy eh, bajo la ley yo te puedo matar no tengo que obedecer el mandamiento ¿no matarás? Ah, no les gusta eso. Hay que tener mucho cuidado en esto, hermanos. Como cristianos bíblicos, como cristianos que nosotros creemos en la santidad de Dios y que nos gozamos en la gracia de Dios, que a lo último nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios, no para ser salvos, sino porque queremos agradecer y amar a nuestro Dios. Yo estoy seguro que si pudiéramos de alguna manera traer al apóstol Juan a predicar en las iglesias de hoy él iba a predicar una y otra vez el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo por supuesto Ahora, nuestra frase, y este es el, el corazón del sermón aquí, nuestra frase termina con la palabra santa, de manera que la ley a la verdad es santa. Y santa aquí, por supuesto, quiere decir perfecta, pura, justa, sin pecado. ¿De qué está hablando aquí? ¿Y cu cuáles son las lecciones? Bueno, no sé de, de su Biblia, pero la mía eh, se llama Santa Biblia. La mayoría de las Biblias dicen aquí Santa Biblia. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué dice Santa Biblia? Probablemente, por según Timoteo 3.15, donde el apóstol escribe a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y ustedes saben el versículo. Ahí, las sagradas escrituras, está ahí el título. O oh, en Romanos 1.2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia es santa, es sagrada, porque es de Dios, es inspirada de Dios. Desde la niñez ha sabido la las sagradas escrituras las cuales se pueden ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por eso es sagrada, por eso es santa, porque es inspirada de Dios. Dios la escribió, es algo de Dios. La ley es santa por lo mismo, porque es de Dios santo. Dios santo, 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 es el autor de la ley, por eso es santa, por eso dice en nuestro texto que a la verdad la ley es santa. Ahora quiero que por unos momentos pensemos, ¿qué tan santa es la ley de Dios? ¿Qué tan santa es la ley de Dios? Es tan santa que fue la única cosa escrita con la propia mano de Dios anotado eso en el libro de los, del Éxodo nos cuenta cómo Dios dio los mandamientos como Dios la ley y nos dice que la mano de Dios escribió la ley es tan santa que fue guardada en el arca del pacto bajo el propiciatorio en el lugar santísimo un lugar que nadie podía entrar más que una vez al año el sumo sacerdote y no sin sacrificios especiales es tan santa que Dios mandó al cautiverio a su pueblo por desobedecerla todo Israel, el norte y el sur al cautiverio, prisioneros porque desobedecieron su ley, ahí leímos en Isaías 42 y de eso se trata la última porción y nos dice el texto Jehová se complació por amor de justicia en magnificar la ley y engrandecerla mas este pueblo saqueado pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley? Es tan santa sí, que el pueblo escogido, el pueblo de Israel, todos empleados en cautiverio, es tan santa que el que la desobedecía era maldito de Dios, maldito de Dios. Es tan santa que el que la desobedecía merecía morir. Esto nos lleva directamente a la cruz del Calvario. A lo último, la ley, la santidad de la ley, fue la causa del Calvario. Ven conmigo Galatas capítulo 3, por favor. Galatas el capítulo 3. El apóstol está hablando aquí de la ley, está explicándole aquí, no a los romanos, pero a los galatas, para qué sirve la ley, nos dice el versículo 19. Y todo comenzó con la discusión, versículo 10, Galatas capítulo 3 y el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, eso es por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Si la ley no fuera tan santa, hermanos, entonces Dios pudiera haber escatimado a su Hijo, si la ley no fuera tan perfecta, y estricta, y justa, y pura, incorruptible, insobornable, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pero la ley es tan santa, tan santa, tan santa, como Dios es santo. La ley, su santidad, nos explica por qué Cristo tuvo que nacer bajo la ley. Galatas 4.4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que a los que estaban bajo la ley. Por eso la Navidad, por eso la encarnación. Cristo tenía que nacer bajo la ley para cumplirla en nuestro lugar. Porque nosotros éramos culpables. Nosotros no podíamos cumplir con la ley de Dios. Nosotros éramos malditos de Dios. Él tenía que cumplirla en nuestro lugar como nuestro sustituto para que su obediencia a la ley fuera nuestra obediencia. Su justicia entonces, nuestra justicia. Entonces, la ley es tan santa... Que explica la gran pregunta del Calvario Dios mío, Dios mío ¿por qué me, me ha desamparado? ¿por qué? porque la verdad la ley es santa y el mandamiento justo, perfecto bueno, santo ¿por qué Cristo murió en la cruz? porque la ley decía maldito todo aquel que no obedeciera esto porque la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero, entonces por eso Cristo murió en un madero, en una cruz colgado, para que nosotros fuéramos librados de esa maldición de la ley. ¿Ven quién tan santa es la ley de Dios? Terminemos con algunas lecciones prácticas de esta enseñanza. Si la ley de Dios en la verdad es santa, entonces, número uno, amemos la ley de Dios. Si la ley es santa, si lo que hemos dicho es verdad, tan santa sí, entonces el cristiano tiene que deleitarse en la ley de Dios. Pablo, a lo último de Romanos 7, nos escribe, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Muy bien, tarea. Esta semana les encargo, y les voy a, a, a revisar la próxima semana, lean el Salmo 119. Lean el Salmo 119, para los eruditos, para los jóvenes que les gusta la investigación, fíjense eh, cuáles son los cuatro versículos que no mencionan la ley de Dios. Pero quiero que lo leamos, hermanos, para que nos contagie del espíritu de David, que dice, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! ¡Cuánto amo yo tu ley! ¡Cuánto amo yo tu ley! Eso es de, los, de suma importancia en este capítulo de Romanos 7 que nos deleitemos en la ley de Dios porque así vamos a checar si somos cristianos pero en nuestro estudio en el contexto de nuestro estudio es así hermanos que nosotros vamos a poder darle batalla al pecado que nos asedia porque entre más fuertes seamos en la ley de Dios entre más nos deleitemos en la ley de Dios entre más nuestro espíritu nuestra mente esté llena de la ley de Dios más vamos a poder luchar y estar motivados contra el pecado que nos asedia Número dos, amemos la ley de Dios. Número dos, aprendamos de la ley de Dios como ser santos. La ley nos enseña qué es lo que Dios quiere. Enseñemos a nuestros hijos la ley de Dios, enseñemos a nuestros hijos los diez mandamientos. Antes de los antiguos tiempos, eh, los puritanos, por ejemplo, y, y los que tienen el catecismo, pues, se los memorizaban los diez mandamientos. No sé si todavía la confirmación de eh, los católicos romanos hacen esto, eh, que se tienen que saber los, los diez mandamientos para la primera comunión y eso. Como cristianos, ¿qué ha pasado con nosotros? Que nuestros hijos no conocen los mandamientos de Dios. Pero a la hora de la hora, a la hora del regaño, hermanos, a la hora de, no puedes ir allá, o no puedes decirte así, o no puedes tomar eso, o no puedes fumar eso, no ¿Qué, ¿qué vamos a decirles? Tenemos que tener la ley de Dios en nuestras manos y en sus corazones para decirles, mira, por esto, honra a tu padre y a tu madre, por eso no te puedes casar con esa muchacha. Te ruego, mira aquí este versículo, mira lo que dice, por eso no puedes ir ahí, mira lo que dice la ley de Dios, mira lo que dice Dios. Y a lo último, confrontando su conciencia con eso, si son cristianos, van a humillarse. Si son cristianos, algo les va a doler, les va a causar muchos remordimientos y caen en esos pecados con los cuales ustedes los alertan. Y tal vez no ahorita, pero cuando estén ancianos, van a recordar, mi madre me decía esto. Mi madre me decía, honra a tu padre y a tu madre. Mi madre me decía. Número tres apliquemos la ley de Dios en nuestras vidas diarias y aquí voy a ser muy práctico por supuesto la ley no nos santifica Cristo es el que nos santifica pero esta ley son los mandamientos los que nos ayudan a vivir vidas santas todos los días aplicando los mandamientos de Dios lee Mateo capítulo 5 y 6 cómo es que Cristo interpreta la ley y entonces vas a vivir la cristiandad práctica esta noche te, te reto como diría el hermano Alfonso, le gusta esa palabra, los reto. Los lo reto a que lean Mateo 5 y 6. Y ¿Cómo es que Cristo interpreta los mandamientos de Dios y vivamos así y así vamos a ser santos? Número 4. Agradezcamos con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, que Dios envió a su Hijo para cumplir su ley y librarnos de la maldición justa de la ley agradezcamos a Dios, alabemos a Dios, adoremos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda nuestra mente, que Dios envió a su Hijo para cumplir su ley en nuestro lugar y librarnos de la maldición justa de la ley. Es cuando creemos en estas buenas noticias que somos salvos. Y hermanos cristianos, es cuando creemos estas buenas noticias que vamos a tener calma en vuestra conciencia, porque no tenemos ninguna condenación, porque lo que. Vamos a Romanos ocho, véanlo con sus propios ojos. Romanos, mi, mi versi... uno de mis versículos favoritos, me sacó de una gran depresión espiritual. Romanos, capítulo 8, nos dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Van a leer Mateo 5 y 6 y van a decir, yo no puedo hacer esto. Cristo me condena a mí porque yo veo a esta muchacha, o yo veo a esta muchacho así, y porque yo... Odio y, y tengo ese, ese rencor, esa envidia, y porque yo tengo ese enojo contra mi hermano, y, porque, y, y, y nos va a condenar la ley. Pero es en Cristo, y conociendo y sabiendo del Evangelio, y reconociendo que a lo último la ley no nos puede condenar, porque ya condenó a Cristo. Ya no vamos a recibir la maldición de la ley. Dios nos va a recibir, porque Cristo fue colgado en un madero, Cumplió la ley, cumplió el castigo de la ley por nosotros. Y es el impacto de esas verdades que nos va a motivar en la lucha contra el pecado que nos asedia es lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí es en Cristo que tenemos la santificación hermanos, es por el poder el amor, la fe en Cristo que podemos nosotros vencer este pecado cuando reconocemos que no tenemos ninguna condenación, porque estamos en Cristo tenemos vida, tenemos paz ah, la ley no me puede hacer nada ya no me puede condenar Dios no me va a castigar por esto vamos a tener aire para respirar como cristianos esperanza yo puedo entonces, y yo voy a hacerlo por amor, por agradecimiento, y voy a batallar contra el pecado. Termino leyéndoles esa palabra, el catecismo, se la regalé, creo, en una Navidad. ¿Cómo eres justo ante Dios? Por la fe en Jesucristo. Y aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, y aunque esté siempre inclinado a todo mal, sin que yo lo merezca, Dios por su gracia me acredita la justicia y santidad de Cristo como si yo no hubiera cometido pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera sido tan obediente como Jesucristo. Ese es desde el Evangelio. De eso se trata lo último cuando nos dice el apóstol que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo eres justo ante Dios? Por la fe en Jesucristo y aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, y aunque esté siempre inclinado a todo mal, sin que yo lo merezca, Dios por su gracia me acredita en la justicia y santidad de Cristo como si yo no hubiera cometido pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera sido tan obediente como Jesucristo. Oremos al Señor. No nos gusta la ley no nos gusta esto de los mandamientos nuestro pecado interior nuestra naturaleza está contra esto se revela contra la ley de Dios pero si es de Dios y como vamos a ver el mandamiento es santo justo y bueno si esto es algo bueno para nosotros por fe en Cristo por fe en sus promesas vamos a apreciar y amar más su ley porque es nuestro Dios nuestro creador y nuestro salvador Padre Celestial te damos gracias que nos has dado tu ley que tenemos mandamientos instrucciones, leyes te damos gracias Señor que no estamos bajo la maldición y el castigo de la ley por Cristo y nos has perdonado todos nuestros pecados contra tu ley Damos gracias, Señor, por Cristo nuestro gran Salvador, que nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros en la cruz. Te pedimos, Señor, que inyectes ese amor a la ley, que inyectes ese amor a tu santa ley, que la apreciemos como de Dios para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir santamente delante de ti. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros jóvenes, en nuestras familias. Que nos ayude, Señor, a guardar tus mandamientos. No para ser salvos, sino para mostrarte nuestro amor, nuestro agradecimiento, y que verdaderamente somos cristianos. Ayúdanos esta semana, ayúdanos a vencer los pecados que nos asedian. Oh Señor, ten compasión de nosotros. Al que no tiene fe, dale el don de la fe. El que no tiene arrepentimiento, el arrepentimiento en esta noche. Que este día sea un día de salvación. En Cristo Jesús. Amén. Amen. Yeah.